0: Bem-vindos ao Malagueta Podcast. Eu sou Marcos Lacerda. Hoje, nosso papo é com o Fred Santoro. O Fred é um executivo de prestígio no mundo de startups, gerando mais de 100 milhões de dólares em faturamento e com duas saídas em seu histórico. Ele já passou por empresas como PayGo, ZigPay e SafeTicket, e por mais de dois anos, foi head da divisão que atende startups na Amazon Web Services Brasil. O Fred deixou a AWS no meio de 2022 para fundar a Raqueto, um marketplace B2B que ajuda startups e PMS a crescerem através da captação de recursos e economia de custos. Fred, muito obrigado por bater esse papo aqui no Malagueta Podcast.
1: Muito obrigado, Lacerda, para mim é um prazer aqui a gente está participando desse papo com um ex-colega, da Amazônia também, né? Então, para mim, é uma honra aqui.
0: É isso aí, a honra é minha, Fred, Obrigadíssimo. Vamos lá, já vou emendar na primeira pergunta. Fred, Boa. você empreendeu em startups de 2006 até 2019 e, na sequência, você foi trabalhar para uma multinacional atendendo startups. Como foi essa experiência do outro lado do balcão?
1: Sem dúvida, foi muito mais confortável. Né, que empreender realmente exige que te saia da nossa zona de conforto né? é, é fato que a quantidade de recursos que eu tinha para poder contratar por exemplo o time, né, os talentos que eu consegui ter acesso aí na Amazon facilitou muito a minha vida né? o orçamento que a gente tinha justamente para contratar, mas também de estrutura de back office e obviamente ter os produtos prontos, né, nos facilitam muito o nosso crescimento né, profissional e aprendizado também uma coisa que foi incrível é que eu tive a oportunidade de ser mentorado por grandes líderes aí do planeta Terra, né? de uma empresa que tinha mais de um milhão e meio de funcionários. Então, também aprendi muitas coisas, né? principalmente a fazer o óbvio todo dia de forma escalável, extremamente difícil. Né? E tem muita coisa que é, em startup a gente acaba deixando de fazer, né? pensando simplesmente em sobreviver ou, de alguma forma, inovar por inovar né? e não... É, é, considerando efetivamente a demanda do mercado e dos clientes né? então a coisa que eu mais aprendi sem dúvida foi justamente o que eu mais sinto falta inclusive às vezes é o, é o nível de recursos né, que eu tinha para poder contratar talentos
0: Maravilha Fred é, e, e Fred, o que você leva de principais aprendizados do mundo corporativo para o mundo de startups?
1: Sem dúvida é a paciência né, a paciência na, na hora de tomar decisões né, é, no dia a dia de startup, a está no turbilhão aí, é, é de, emocional né, e profissional também, que nos fazem né, às vezes tomar decisões equivocadas justamente pela necessidade de correr. Né, então eu, eu tentei trazer isso agora para a minha experiência de empreender depois de passar por uma Amazon, é, justamente tentar ter mais paciência, avaliar com mais calma né, e, e efetivamente implementar né, os princípios de liderança que eu aprendi lá é, no meu dia a dia aqui na startup que é justamente a, a analisar mais a fundo todos a, a os desejos e anseios das, das pessoas que estão envolvidas naquela, naquele processo decisório para efetivamente aumentar a minha eficiência né, eu fazer o que eu tenha mais é, é segurança mas também é, é resultados com as decisões que eu tomar né, então paciência né, e principalmente em assumir né, que eu não sei nada ao contrário, quando eu era mais jovem, quando eu comecei a empreender bem jovem, eu era muito arrogante, eu mesmo hoje reconheço, achava que sabia tudo. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu não sei nada né, e que eu preciso estar justamente escutando muito mais meus colaboradores, meus fornecedores e principalmente meus clientes, né? que podem aí, é, realmente ser o maior diferencial aí do sucesso de qualquer empresa. É né, justamente se escutar mais os clientes, com mais paciência, com mais investimento em pesquisa. Então, sem dúvida, é isso que eu estou trazendo aqui agora para a Raqueta.
0: Legal, essa, só pegando um gancho nessa, nessa última parte da sua resposta, essa questão de como atender clientes é algo bastante forte lá na, na AWS, né? Como é que você traz especificamente esse aspecto hoje para a é,
1: é Na verdade, a, a gente já inaugurou a Hacketo desde agosto do ano passado, então tem cerca aí de... É, nove meses né? e em todo esse período que a gente está fazendo e eu falo isso para a minha equipe, ele não deixa de ser uma pesquisa de mercado, ainda estamos pesquisando né? ainda estamos conversando para entender exatamente qual vai ser a nossa proposta de valor e nos adaptar aí à necessidade do mercado e também às condições do mercado que mudaram muito né? nesses últimos meses, então é, é, eu diria que a principal é, é, é diferença aqui é que realmente a gente não tem tanto recurso né para ter né, um investimento maior em pesquisa, no sentido de que a gente precisa faturar também. Né? Então, a gente acaba tendo que montar não somente planos de longo prazo né, e médio prazo, mas também de curtíssimo prazo, para pagar o salário do final do mês, né, e, ou envolvendo, inclusive, uma captação de recursos, que, graças a Deus, a gente conseguiu fazer com poucos meses aí da empresa, a gente conseguiu captar 5 milhões de reais num valuation aí de nove dígitos da empresa, é, mas, sinceramente, muito por causa do meu network, muito mais do, pelo network do que especificamente pelo que a gente já sabe do que a raqueta vai ser, que ainda é realmente um teste, ainda está pesquisando, né? mas de alguma forma aí já trazendo resultados importantes para é, nossos clientes. Hoje né? já conseguimos atrair, por exemplo, 46 mil investidores para startups, para a nossa base. Né, já ajudamos aí mais de 16 mil empresas a fazer conexões, tá? já tem mais de 10 milhões de pessoas que já tiveram acesso à marca da Raqueta, é algo que a gente está construindo, ainda mais sem dúvida, está né, é, é, muito longe ainda de, de ter encontrado qual é o famoso PMF, Product Market Fit, qual é o produto da raqueta, o que que a raqueta efetivamente é e como é que a gente vai escalá-la. Tá? Então, isso é um desafio e tanto para quem a gente pensa aí diariamente. né A partir do momento que a gente livra isso da cabeça e te acha o PMF, as coisas acabam entrando num modo aí diferente do que a gente está agora, que agora ainda é realmente é estudo né, de mercado. Com muita paciência, né, de novo.
0: Legal, bacana. Mas, Fred... Você mencionou aí números impressionantes é, para menos de um ano aí de operação, realmente. Você mencionou na sua resposta também planejamento e faturamento. Pegando carona nesses temas, é, em uma multinacional, normalmente alguém acaba definindo as metas comerciais para a equipe local. Como é que metas de venda são definidas numa startup? É
1: quase um exercício de adivinhação, dependendo do momento que você está. Essa é a verdade, que qualquer pessoa que falar diferente está realmente ou oh, muito comprado com a tese, está encantado com sua teoria, com seus planilhas Excel, que na prática tem tudo para dar errado. Né? Eu acredito em nota emitida, não em projeções de Excel, porque papel aceita tudo. né? Então, sinceramente, quem falar que tem certeza do que é uma startup que está para nascer e vai faturar, está mentindo. Né? Tentando encantar aí clientes ou investidores, né? principalmente os três Fs iniciais, né? Family, Friends, and Fools. Né? No meu caso aqui, a verdade é que até passar né, o momento inicial da startup, que é de desenvolvimento de MVP, né? e, e tentar achar o produto market fit para poder escalar, tudo é suposição mesmo, tá? De acordo com, obviamente, né? é, 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 é. alguns estudos da, de demanda do mercado atual e eu tentando buscar benchmark de outros países, né, de outras regiões. Tá? Mas realmente é, é um exercício muito difícil. Né? E obviamente porque quando a gente trabalha numa big tech né, como a Amazon, a gente está num, num país como o Brasil, os caras já, já venderam né, bilhões em outros países e sabem mais ou menos como é o comportamento né, de cada tipo de mercado. E aí nos passam as metas muito mais é, é baseadas em fatos. Né? E aqui, no começo de startup principalmente, até ela... Aí, é passar no momento um de, 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 de ideação para prototipagem, para eventualmente chegar no momento de growth e escala. Né? É, nos momentos iniciais, como é o meu caso aqui na Raqueta, ainda é muito é, é baseado em vontades e necessidades de custos versus recursos que a gente tem, né? e obviamente considerando o, o capital que foi investido. Né? Então, é, infelizmente, ainda é uma, é uma arte não exata, né? mas claro que assim que é definida as metas, a gente faz de tudo para chegar nelas. Né? quantas pessoas a gente vai precisar para chegar naquela meta, quantos clientes, que tipo de clientes, qual o ticket médio, né? o que a gente vai tentar. O importante é a gente realmente tentar testar as hipóteses antes de fazer um investimento muito pesado, seja na contratação de uma equipe ou na contratação de uma campanha de marketing. Né?
0: Maravilha. É, e Fred, mudando um pouquinho de assunto, é, considerando o mercado hoje, que tipo de startup você vê tendo mais tração hoje em dia?
1: Sem dúvida, a palavra do Ana é IA, né? inteligência artificial, é, que te vê aí realmente, de alguma forma, estando muito mais distribuída né, né? Por os usuários finais e as empresas estão entendendo a importância de implementar soluções de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, né? o famoso machine learning, que, na verdade, é, é o que faz a inteligência artificial existir. Né? Então, eu vejo que é, empresas que estão fornecendo né, justamente serviços integrados à inteligência artificial, com um potencial muito grande de crescimento. É, aqui no Brasil também é fato que existe aí um potencial gigantesco de empresas de segurança, de transações e de dados, tá? porque infelizmente né, somos o segundo país do mundo com mais ataques cibernéticos, principalmente em fraudes de e-commerce, e aí empresas aí de, de segurança também têm um potencial muito grande. E eu é, acredito muito... No, em, em health tech, de uma forma geral, acho que a nível de saúde, a gente tem muito que fazer em relação à personalização né, do, do serviço de atendimento e de cura mesmo, né, e prevenção, principalmente. Então, health tech, de uma forma geral, com o uso de inteligência artificial, né, que está tra é, transversal em todo tipo de indústria, eu acho que tem um potencial muito grande. Fintech é o que está na base de tudo, mas é, está muito concorrido, tem muita fintech hoje no Brasil, são cerca de 1.400 fintechs, né? então é, é difícil, ainda que eu venha desse mundo de fintechs, eu fui um cofundador do ZigPay, né? vendi lá atrás, investi e vendi a Arin, né a primeira plataforma 100% focada em PIX, né? que a gente criou durante a pandemia, é, mas é, é um mercado que está extremamente competitivo, mas é, é gigantesco também, né? o Toro Address Market de fintechs é gigantesco. E, a gente não pode deixar de avaliar também as grandes oportunidades que trazem aí a essência do Brasil, onde somos grandes líderes mundiais, que é no mercado agrícola. Né? Então, tem agritechs aí geniais sendo lançados, claro que ainda falta muita infraestrutura né, no campo para é, realmente uma efetiva digitalização, mas tem regiões já sendo, é, totalmente transformadas em relação à sua performance e eficiência é, operacional de produção é, de commodities que, que realmente vai levar nosso país também para outro patamar.
0: É, ótimo, Fred. É, como é meio tradição aqui já nos episódios do Malagueta Podcast, a gente fecha a última pergunta pedindo para você dar um conselho. É, considerando a situação atual do mercado, que dica você daria para alguém que está interessado em empreender no mundo de startups agora?
1: A dica principal, sinceramente, é algo que eu não, não tive no, no passado. É, é realmente você só empreender quando tiver uma certeza muito grande disso, porque o custo pessoal e profissional é gigantesco, o nível de sacrifício você tem que fazer, inclusive, para a sua família é muito grande na hora de decisão de empreender, tem muita gente que não, não considera todos esses aspectos na hora de empreender, né? então tem que ter pelo menos dois anos de caixa não, considerando que não vai entrar absolutamente nada de dinheiro para você tentar manter a sua família num padrão confortável, né? sem abaixar muito o que vocês estavam acostumados, e considerando o dinheiro que você vai precisar investir também no negócio né? e literalmente, especialmente em relação a startups, você tem que estar preparado para definir exatamente dentro daquele seu orçamento o dinheiro que você vai né, é provavelmente perder porque sinceramente mais de 90% das startups falem, né? então assim, você tem que separar dinheiro para sobreviver dois anos e mais aquele dinheiro que você estaria confortável de perder tá? ou seja, 500 mil é 1 um milhão, é 2 milhões, é 200 mil é 100 mil, para efetivamente ver se faz sentido ou não é tentar empreender, porque empreender só pelo sonho, pelo positivismo, né, ou só por ganhar dinheiro também, é, é um dos maiores motivos aí de ter fracasso né, no empreendedorismo. É, eu diria que o que você tem que ser mesmo é realmente um cara que não aguenta né, ver um problema ser mal resolvido. Né? Você vê que tem um potencial aí de aumentar a eficiência muito grande em alguma jornada do consumidor, seja lá na indústria que você for especialista ou quiser é, 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 tentar de alguma forma atacar. E o que eu recomendo é que você pesquise ao máximo né, essa jornada e ver se realmente o consumidor gostaria de ter uma solução similar ao que você está pensando em propor, se esse problema realmente é relevante e se é viável de, de resolver ganhando dinheiro. Né? E, eventualmente, esse tipo de pesquisa pode ser feito em suas horas vagas. Não necessariamente precisaria sair né, de, seu, de seu emprego atual para isso. Agora, obviamente, né, tem que considerar também né, é, é, a sua seu apetite por tomar riscos, né? E também é, como é que está sua realidade, a sua empresa atual, que eventualmente, né? Também não pode ser pego por sur de surpresa, é, como vários layoffs que tem acontecido é, é, no mercado, né? E que todos nós aí estamos a, a mercê, né? Então é, é sempre legal, Eu recomendo muito a todos pensar no side roster sempre. Tá sempre tem o plano B e C ali, é, identificando suas paixões. Eventualmente, você é um cara apaixonado por xícaras, por bonecos, né? por, por cursos. Né? Eventualmente, tem algum business aí que é sua verdadeira vocação, paixão, que você ainda não está investindo o seu tempo. E que, né, no caso de ser forçado a empreender, né, que é justamente não na decisão, mas é ser forçado, eventualmente acontece, é, você já tem mais ou menos alguma pesquisa pré-feita, que seria algo que te daria... Prazer que você sabe fazer, que você saberia fazer de uma forma eficiente, né? E para encantar seus clientes e ganhar dinheiro, eventualmente muito mais do que você está no seu emprego atual também, né? Então, basicamente isso, é, realmente seja um eterno curioso.
0: Maravilha, Fred, super obrigado mais uma vez aqui por esse papo e pelas colocações realistas e super sinceras que você trouxe aqui para o nosso podcast. Obrigado.
1: Obrigado a você, Lacerda. Um forte abraço aí, a todos do Malagueta Podcast.